0: En el condado de Jefferson, Kentucky, Estados Unidos... ...existe un antiguo edificio que cuenta con una alta actividad paranormal... ...escondido entre los frondosos árboles... ...asoman a lo lejos unos pequeños torreones... ...son el punto más alto del gran edificio que hablaremos hoy... ...de Weverly Hills... ...un antiguo hospital que a pesar de su inmensidad... ...todas y cada una de sus largas y vacías plantas... ...está repleta de gente... ...de personas que no podemos ver... ...pero que claramente están ahí con nosotros. Según nos vamos acercando... ...vemos con más claridad la construcción. Es de planta rectangular y tiene cinco pisos. La mayor parte de esta estructura está hecha de ladrillo... ...exceptuando la planta baja... ...que parece haber sido construida a partir de cemento. Es un edificio repleto de ventanas cuadradas... En el pasado todos los pisos debían de estar muy bien iluminados por la luz del sol Ahora a través de los cristales rotos El aire traspasa el edificio
1: de un lado a otro Rompiendo el silencio que perdura en aquel lugar Antes de entrar por la puerta principal Nos acercamos a uno de los lados del edificio En él unos bancos de piedra y una mesa Hacen más acogedor el solar Sin embargo justo al lado Una estatua de una enfermera hecha también de piedra Parece mirarnos fijamente. Aunque apenas se puede distinguir su cara... Ahora malgastada con el paso del tiempo... Cualquiera aseguraría que se siente observado. Aunque quizá no sea precisamente por aquella estatua de piedra. El edificio no tiene precisamente una fachada muy decorada. Aunque sí es cierto que cada ciertos metros... Una gárgola de piedra con la boca abierta y enseñando los dientes... Le da un toque bastante siniestro al antiguo hospital... Según nos vamos acercando a la puerta principal, nos damos cuenta de que esta está decorada con arcos de medio punto construidos con ladrillo blanco. En la parte más alta de uno de ellos, vemos unas palabras metálicas adornadas con motivos florales, y estas dicen sanatorio. Con algo de esfuerzo conseguimos empujar
0: la pesada puerta principal, que parece estar anclada al suelo. El sonido al abrirla resuena por todos los pasillos del vacío edificio. Y tras ello, un profundo silencio vuelve a apoderarse del lugar. Si el edificio por fuera era algo escalofriante, al entrar nos damos cuenta de que es mucho peor. En su interior prácticamente vacío, solo quedan las lámparas oxidadas colgando del techo. Pintura que se cae a cachos y grafitis que adornan casi todas las paredes del edificio. A esta imagen le sumamos un fuerte olor a humedad, amor y un silencio que solo rompe el viento, colándose entre las ventanas y nos hace darnos cuenta de la inmensidad del edificio. Estamos en un edificio con más de 100 años de historia, donde mucha gente asegura haber escuchado susurros, visto sombras, oído la risa de niños que juegan correteando por los pasillos. Esto es Waverly Hills, un edificio, que a día de hoy se tiene como uno de los lugares con más actividad paranormal de Kentucky.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Aunque este lugar es popularmente conocido por haber sido un sanatorio, no era esa la intención que se tenía al construir el edificio. En 1883, un hombre llamado Thomas H. Hayes. Lo construye con la intención de convertir este solar vacío en un colegio para sus hijas. Aunque la familia Hayes tenía mucho dinero y vivía en una gran casa, los colegios quedaban demasiado lejos de su domicilio. Tras pensar durante largo tiempo si trasladarse, finalmente la familia Hayes decidió construir un colegio muy cerca de su casa, ya que tenían demasiado cariño su hogar y por nada del mundo querían abandonarlo. Es entonces cuando se construyó
0: la planta baja de paredes grisáceas, hechas con cemento, con el fin de crear un lugar para educar a sus pequeñas. Primero fue una escuela de una sola habitación, un solar ni la mitad de grande de lo que fue luego, durante el tiempo que sirvió como sanatorio, pero con espacio de sobra para que sus niñas estudiasen allí. La maestra que contrató la familia Hayes era Lizzie Lee Harris, ...una maestra aficionada a las novelas de Weverly de Walter Scott... ...y precisamente debido a esa obsesión con las novelas... ...la maestra pidió a los highs denominar el lugar como la escuela Weverly... ...Thomas accedió encantado... ...y al encontrarse ubicado en una colina... ...acabó denominando al lugar Weverly Hills...
1: Sin embargo, a principios de la década de 1900, el condado de Jefferson se vio afectado por un fuerte brote de tuberculosis. Al ser un terreno húmedo cerca del río, el ambiente favorecía la propagación de la enfermedad. Por eso, en muy poco tiempo, gran parte de la población de Jefferson contrajo tuberculosis. Fue alrededor del año 1908 cuando las autoridades hablaron con la familia Hayes para utilizar su colegio como sanatorio. Ante la terrible situación, Tomás apenas dudó un segundo en ofrecer todo ese terreno para curar a los muchos enfermos de tuberculosis que había en ese momento. En 1911 comenzaron los preparativos para crear el hospital. Primero aprovecharon el bloque construido y crearon cabañas de madera en ese mismo terreno donde podían llegar a albergar a unos 40 tuberculosos. Sin embargo, era muy poco espacio para la multitud de enfermos que había por aquel entonces... ...y las camillas donde descansaba la gente enferma... ...se empezaron a acumular y a acumular en los pasillos.
0: Los diferentes pabellones, en un principio destinados para enfermos más graves o más leves... ...o habitaciones para niños enfermos... ...comenzaron a utilizarse desesperadamente y sin clasificación ninguna... ...para poder acoger a los numerosos enfermos que llegaban al hospital cada día... La situación llegó hasta tal punto que aquellos enfermos que eran trasladados al hospital por cualquier otro motivo acababan contagiándose de tuberculosis. E incluso el propio personal del centro acabó sufriendo de primera mano las consecuencias de padecer esa enfermedad. Fueron muchos los enfermeros y enfermeras que acabaron también teniendo tuberculosis. Ante la caótica situación, se puso en marcha la construcción de un edificio de cinco pisos, de estructura rectangular y amplias habitaciones, que pudiese albergar alrededor de 400 pacientes. Tras dos años de trabajos a contrarreloj para sacar adelante ese edificio, el 17 de octubre de 1926 se inauguró el hospital de Waverly Hills y empezaron a entrar los primeros pacientes. De ser un terreno casi vacío, con pequeños cubículos que hacían de hospital e intentaban acoger a duras penas a todos los enfermos, Beverly Hills pasó a convertirse en uno de los centros más modernos y avanzados de ese momento. Prácticamente todos los enfermos eran enviados al centro, uno de los más grandes, conocidos por la mayor parte de los ciudadanos, donde según se creía... Daban increíbles medicinas a los enfermos que se curaban poco tiempo después.
1: Pero lo cierto es que la tuberculosis es una enfermedad que por aquel entonces se llevaba infinidad de vidas casi a diario. Miles de personas murieron a causa de ello y otras muchas tuvieron graves secuelas durante el resto de sus vidas. Es por ello que Waverly Hills decidió no solo albergar a enfermos e intentar calmar su dolor sino también ponerse manos a la obra y crear curas para que todos los ciudadanos saliesen de allí completamente sanos. Sin embargo, esta idea solo quería decir una cosa. Los médicos debían experimentar con los enfermos hasta conseguir dar con el remedio definitivo. Una de las ideas sobre la supuesta cura de tuberculosis que se tenía por aquel entonces, no solo en Kentucky, era que con el aire fresco todos los tuberculosos se curarían. Weberly Hills, ubicado
0: en una colina y con un ambiente húmedo, abría absolutamente todas las ventanas del centro un largo periodo de tiempo. No importaba que el calor asfixiase a los enfermos, como tampoco se tenía en cuenta que hiciera un frío húmedo que calase hasta los huesos. El objetivo era que se curaran y que la enfermedad desapareciera. Y si eso significaba que los pobres enfermos postrados en camas tenían que soportar la temperatura que fuera en Waverly Hills cumplían con ello pero no tardaron mucho los médicos en darse cuenta que esta no era la solución definitiva al problema ni mucho menos es por ello que buscaron otras supuestas curas que quizás con mucha suerte conseguirían curar a los enfermos una de ellas consistía en exponer los pulmones de los infectados a luz ultravioleta se pensaba que de esta manera los enfermos acabarían curándose y si el pulmón solo tenía una zona afectada lo que hacían era arrancar las costillas para llegar hasta el órgano y quitar el trozo afectado del pulmón. Posteriormente cosían todo y dejaban que el paciente se recuperase. Pero otra vez más, tras mucho experimentar con los pacientes, los médicos se dieron cuenta de que eso no servía.
1: Probaron entonces la idea de dar de sí los pulmones y volver a conseguir que estos tuviesen su tamaño y capacidad inicial ya que la enfermedad afectaba directamente al sistema respiratorio y esto, por consecuencia, acababa dañando los pulmones. Antes de la posibilidad de agrandar de nuevo los pulmones, los médicos tuvieron una idea. Quizás consiguieran devolver el tamaño a estos introduciendo globos en su interior. Lo que harían sería inflar globos lo más que pudiesen e introducirlos en los pulmones y, a su vez, Cortar algunas costillas y músculos para que así pudieran expandirse al máximo. Otra de las soluciones fue aplicar a estos electroshock. Sin embargo, y al igual que con las ideas anteriores, esto solo conseguía empeorar la situación de los pacientes y en los peores casos, hacer que estos sufrieran una dolorosa muerte.
0: Esto hizo que durante los años 30 aproximadamente, Waverly Hills fue un hospital donde murieron multitud de personas bajo su techo. Algunas apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de que su vida llegaba a su fin y otros, por el contrario, murieron entre terribles sufrimientos que poco a poco les fueron consumiendo. En el momento más álgido de la tragedia, muchos de los cadáveres comenzaron a ser sacados del hospital a escondidas. El equipo médico esperaba hasta que fuera completamente de noche para llevar una carretilla con cadáveres y sacarla fuera de Weverly Hills. Sin embargo, no lo hacían por la puerta principal. Utilizaban un túnel subterráneo que conectaba el hospital con una zona cercana al condado y que normalmente había sido utilizado para introducir cargas de medicamentos al edificio.
1: Pero a partir del año 1943, cuando se introdujo la streptomicina, un medicamento utilizado para tratar ciertas infecciones bacterianas, se consiguió acabar con la mayoría de casos de tuberculosis. Poco a poco, el gran centro de Waverly Hills se quedó cada vez más vacío. En pocas semanas las plantas más altas dejaron de ser utilizadas y según fue pasando el tiempo, cada vez eran menos los pacientes que iban allí a tratar su enfermedad. Cuando apenas quedaban muy pocos pacientes, el hospital decidió trasladar a estos a otro centro más cercano a la ciudad. Y en junio de 1961, el sanatorio Waverly Hills cerró sus puertas.
0: Sin embargo, como bien hemos mencionado, desgraciadamente durante los años en los que el sanatorio estuvo abierto, multitud de personas perdieron la vida. Y en el condado de Jefferson comenzaron a surgir los rumores. ...las últimas enfermeras que trabajaron allí... ...junto a algunos de los pacientes... ...aseguraban escuchar gente caminando por los pasillos... ...a altas horas de la madrugada... ...decían que cuando los largos y fríos pasillos... ...del Waterloo Hills estaban totalmente oscuros... ...y sumidos en un profundo silencio... ...se comenzaba a escuchar
1: cómo alguien caminaba por los pasillos... ...de un lado a otro sin parar... ...esa entidad parecía saber cuáles eran las pocas habitaciones... ...que todavía estaban habitadas en las que algunos enfermos descansaban y se recuperaban. Según contaban los propios pacientes, los pasos se acercaban a su puerta en plena noche. Ellos escuchaban perfectamente cómo se aproximaba su puerta, e incluso los pocos que se atrevieron a mirar veían por debajo del marco de la antigua puerta una sombra que se paraba. Se mantenía ahí durante un largo rato. No hacía absolutamente nada. Hay quienes afirmaron que durante aquellos instantes... ...escuchaban una respiración forzosa al otro lado de la puerta... ...como de alguien a quien le costara mucho respirar. Lo mismo escuchaban las enfermeras... ...cuando estaban de guardia en el despacho. De pronto oían a alguien corretear como si fuera un niño jugando. Cuando se asomaban al pasillo... ...asustadas... ...sorprendentemente... ...no había nadie. Lo cierto es que las personas que salían de allí... Sentían un profundo alivio, principalmente por haberse recuperado, pero también por dejar de escuchar y sentir aquellas presencias que me rodeaban por el hospital durante la noche.
0: La quinta planta, la que empezó a dejarse de utilizar en cuanto a la situación mejoró, era la zona más embrujada del sanatorio. ...durante los años en los que el complejo estuvo a rebosar de pacientes... ...la quinta planta era para los enfermos mentales... ...en concreto existen dos habitaciones... ...donde a día de hoy son sin duda las que más actividad paranormal tienen... ...la 502 y la 506... ...donde se alojaban enfermeras interinas... ...que cuidaban de los enfermos todo el tiempo... ...en 1928 en una de esas habitaciones... ...una de las enfermeras se quitó la vida... ...lo hizo poniéndose una soga al cuello durante la noche... ...para que nadie notase su ausencia... ...hasta mucho tiempo después de que ella hubiera fallecido. Nunca nadie supo por qué la enfermera decidió quitarse la vida. Hay quienes dicen... ...que por el colapso del hospital en aquel momento... ...y el exceso de trabajo... ...la joven decidió quitarse la vida. Otros compañeros afirmaron que se trataba de una mujer depresiva... ...y que su estado
1: de ánimo llegó tan bajo... ...que decidió poner fin a todo. Pero lo cierto es que la situación no quedó ahí. No muchos años más tarde... ...en 1932... ...en esa misma habitación... ...otra enfermera interna se quitó la vida. Se dice que fue porque un doctor abusó de ella... ...y poco después... ...se enteró de que estaba embarazada. Cuando la mujer le contó todo al doctor... ...y le propuso casarse con él... ...para poder sacar adelante a su futuro hijo... ...él fingió no haber hecho nada con ella nunca... ...y dejó que ella sola... ...se buscará la vida... ...a día de hoy... ...las personas que suben hasta la quinta planta... ...y entran dentro de la habitación 502... ...donde ocurrieron aquellos terribles acontecimientos... ...dicen sentir una profunda tristeza... ...parece que el sentimiento de agobio y de depresión... ...de ambas enfermeras que perdieron la vida allí... ...ha quedado de alguna manera... ...encerrado dentro de aquellas paredes... ...aunque ahora el edificio esté completamente
0: abandonado... Después del sanatorio de Waverly Hills se volvió a abrir, esta vez convertido en un geriátrico donde alojar y cuidar a las personas ancianas. Sin embargo, los rumores eran tantos y las experiencias que tenían las personas mayores y cuidadores del centro de ese edificio eran tan numerosas que la gente dejó de acudir allí. Y muy poco tiempo después, nuevamente, Waverly Hills cerró sus puertas para siempre.
1: Tiempo después existieron varios proyectos de reapertura para el edificio. Se pensó primero en convertirlo en una cárcel, pero estaba demasiado próximo al pueblo y los vecinos protestaron. Posteriormente plantearon la idea de convertirlo en apartamentos, pero el condado de Jefferson se quedó con parte del edificio y nunca puso en marcha la idea. Por último, en el 1996, un hombre llamado Albert Husky compró el solar para construir ahí la estatua de Jesús más grande del mundo. Se inspiró en la estatua del Cristo Redentor, ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y la idea era hacer que ésta fuera de unos 46 metros de alto aproximadamente y que el edificio sirviese como iglesia para aquellos que se acercasen a rezar a Cristo. Sin embargo, las donaciones que se hicieron para poner este proyecto en marcha no fueron suficientes. Y una vez más, Waverly Hills quedó completamente abandonado. Ahora,
0: siglos después de su primera apertura, el edificio ha quedado completamente abandonado, muerto, pero sus fantasmas y sus leyendas sobreviven. Además de las enfermeras que se suicidaron en la quinta planta del edificio, en este lugar transitan varios fantasmas que se han convertido ya en viejos conocidos de los vecinos del lugar y de aquellos que se atreven a visitarlo. Y se han hecho conocidos porque son los que más se aparecen, los que más actividad paranormal entrañan y porque en ocasiones repiten las mismas acciones una y otra vez. ...está el fantasma de una niña extremadamente delgada y pálida... ...como enferma... ...de cabello negro y liso con las puntas cuidadosamente metidas hacia adentro... ...y adornando con un lazo a conjunto su vestido corto... ...este fantasma vaga por la planta principal del edificio... ...de un lado a otro... ...como perdida entre las estancias o incluso entre nuestro mundo... ...muchos de los que se atreven a visitar el lugar... Aseguran que desde fuera se la ve mirar por las ventanas... ...para desaparecer poco después. Su presencia es tan clara y sus apariciones tan constantes...
1: ...que son muchos los que han conseguido tomar fotos de ese espectro. Y es precisamente gracias a estas fotos... ...por las que conocemos quién era en realidad. Entre los archivos del hospital... ...se encontró una foto de la que parecía una niña... ...con exactamente los mismos rasgos que el espectro. Eran idénticas gotas de agua. Tras la foto, se encontraron estas palabras escritas a mano. Con amor, Mary Lee. Y por eso, se bautizó al espectro con ese nombre, con el de Mary Lee. Es más, rastreando aún más entre los archivos del hospital, se encontró la causa de la muerte de esta pequeña. Mary Lee ingresó en Weverly Hills con una dolencia menor, algo de poca importancia. Pero al entrar en contacto con la tuberculosis. ...acabó contagiándose sin remedio... ...al final no murió por su enfermedad... ...sino precisamente... ...por entrar a Waverly Hills... ...por eso... ...a día de hoy... ...todavía vaga por él... Después encontramos a Timmy... ...otro de los
0: fantasmas más famosos del lugar... ...se cree que Timmy O'Shea ...era un niño de 6-7 años... ...en las fotografías que supuestamente se conservan de él... ...aparece como un niño alto para su edad... ...delgado... ...de piel blanca y ojos claros... ...vestido con una gorra... ...una camisa que le va demasiado grande... ...unos pantalones pesqueros... ...y unas playeras de cordones... ...parece un niño despierto... ...con los ojos bien abiertos... ...y travieso a juzgar por la sonrisa... ...se sabe poco de Timmy... ...además de que le encantaba jugar... ...con un viejo balón de cuero... ...y de que murió trágicamente en Weverly Hills... ...siendo todavía muy pequeño... ...por eso... Dicen, su espíritu se ha quedado allí para siempre. Pero el niño no ha perdido las ganas de jugar. A Timmy le encanta que los visitantes le lleven juguetes con los que divertirse, sobre todo balones. Se sabe que son sus favoritos porque cuando los visitantes dejan una pelota en medio del pasillo, esta se mueve absolutamente sola ante sus ojos. Como si el
1: pobre Timmy estuviese jugando con ella desde el otro lado. También se habla de una pequeña niña rubia con la cabeza llena de tirabuzones... ...que corretea desesperadamente por el ático, buscando a las amigas que perdieron vida. Pero esta, al contrario que Mary, no interactúa con los visitantes... ...y tampoco se sabe mucho más sobre su identidad. Simplemente corre entre estas cuatro paredes, eternamente. Hay otros fantasmas menos conocidos. Por ejemplo, se habla de una anciana que se lamenta sobre la recepción... Oye una silla de ruedas que se desliza sola, con sus ruedas chirriando entre los largos y oscuros pasillos. Pero sin duda el lugar en el que se ha reportado una mayor actividad paranormal es el túnel de la muerte. Ese túnel subterráneo de unos 150 metros, que en las peores épocas de la tuberculosis, en las que los pacientes se morían de decena en decena cada día los médicos utilizaban para deshacerse de los cadáveres de los enfermos.
0: Lo primero que llama la atención es que al llegar, la presión psicológica es insoportable. La tristeza, la angustia, el miedo y la sensación de falta de aire se instalan sobre el pecho del visitante. Así lo contó Lori Erickson, visitante del lugar.
1: Mientras caminábamos por las desoladas habitaciones y los pasillos del sanatorio abandonado, «Experimenté una mezcla de escalofríos y tristeza. Este está considerado como uno de los lugares más aterradores de la Tierra, pero a mí me pareció más triste que aterrador. Mientras que muchos pacientes que vinieron aquí se recuperaron, miles más salieron por el conducto de cadáveres junto a la entrada principal». Tanta muerte parecía haber empapado de melancolía los muros de Waverly Hills.
0: La angustia aumenta cuando el visitante se da cuenta de que las baterías de todos y cada uno de los aparatos electrónicos que portan se vacían en apenas un instante. Los que han estado allí cuentan que sienten cómo centenares de ojos les miran desde las sombras, desde las ventanas, y de repente la habitación se llena de susurros que llegan de todas partes y a la vez de ningún sitio. Estas sensaciones han sido captadas de diferentes formas. Fotografías que muestran sombras negras inexplicables, agresiones físicas como arañazos y mordescos, imágenes en las que aparecen orbes de luz, terroríficas psicofonías. Todo lo que os podáis imaginar ha sido vivido y captado en el túnel de la muerte de Weberly Hills.
1: Una de las investigaciones más famosas realizadas en este sanatorio abandonado es la de la Asociación de Cazafantasmas de Louisville, la LGHS, con su fundador, Kate Bates, a la cabeza. El equipo se internó en el edificio en una calurosísima tarde de verano y llevaron consigo todos y cada uno de sus aparatos. Decidieron entrar por el ala de la morgue y nada más entrar, el medidor electromagnético se volvió loco. Así lo explica el propio aid en los archivos de su investigación.
2: Mientras descendíamos por este pasillo casi totalmente negro, mi medidor de campo electromagnético comenzó a hacer clic y en unos momentos estaba saltando en la escala. Uno de los principales equipos que se utiliza en la detección de fantasmas es un medidor de campo electromagnético o medidor de campos electromagnéticos. Se cree que los fantasmas son una forma de energía y que cuando se presentan ...interrumpen los campos electromagnéticos naturales en su vecindad. Los medidores EMF detectan estas perturbaciones... ...y aunque no es una prueba sólida de la presencia de un fantasma... ...es un buen indicador. El medidor no debería haberse disparado en el edificio... ...a menos que haya encontrado algo magnético... ...ya que no se había suministrado electricidad a la cima de la colina... ...desde mediados de la década de 1980. Los postes habían sido derribados en ese momento... ...y todos los cables habían sido eliminados... ...sin embargo... ...extrañamente... ...el medidor siguió reaccionando a algo... ...y fuera lo que fuera... ...se estaba moviendo...
1: ...siguieron la señal hasta una habitación pequeña... ...contigua... ...observaron el mal estado de la estancia... ...abandonada, llena de grafitis... ...casi derruida... ...allí... ...el medidor se movió completamente hasta el máximo... ...y un ruido chirriante... ...como el de un cristal rompiéndose... Y de repente, sin más, se quedó ahí parado y dejó de emitir ruido. Entonces, llegó lo más extraño.
2: El medidor dejó de chillar y comenzó a calentarse en mi mano. Se calentó tanto que la soldadura se derritió en la placa de circuito y comenzó a gotear fuera del medidor.
0: Keith intentó sacar la batería del aparato para ver si se había dañado. Pero no, todo estaba bien. Y aún así... Decidió sacarla por si acaso Fue entonces, mientras el equipo revisaba los aparatos electrónicos Cuando notaron que la temperatura en esa abandonada sala de piedra Comenzó a bajar de repente El frío caló hasta los huesos de todo el equipo Y fuera, hacía más de 27 grados Habían entrado prácticamente sudando Era cierto que el edificio estaba más fresco Pero no lo que era ahora una temperatura que les daba escalofríos.
2: La temperatura ahora bajó de 23 a 11 grados. El frío pronto se desvaneció y salimos del edificio para coger otro metro y consultar los planos que teníamos para el lugar. Me sorprendió un poco descubrir que la cámara había sido la sala de terapia de electroshock de Budhaven.
0: Quizás eso explicaba los cambios de temperatura, la actividad electromagnética y el por qué el aparato se había derretido. Pero a partir de ese momento...
1: ...no hubo más cambios de temperatura. Kate y su equipo siguieron caminando... ...y entraron por un pasillo... ...en el que encontraron una habitación... ...con una puerta de metal grueso... ...parecida a la de los congeladores industriales. La habitación... ...de menos cuatro metros... ...estaba compuesta por varios postes... ...más postes... ...y un desagüe.
2: Más tarde supimos que esto era lo que se llamaba... ...la sala de drenaje. Durante el apogeo del hospital antituberculoso... ...la gente moría tan rápidamente... Que los cuerpos tuvieron que ser retirados apresuradamente de la colina para dejar espacio a otras víctimas. El problema era que la gente del condado de Jefferson no quería que los cuerpos infectados bajaran con enfermedades. No había cementerio en Weberly, por lo que los cuerpos no podían ser enterrados. Los funcionarios se vieron obligados a autorizar el mejor remedio posible. La última parada para los muertos dentro del hospital sería la sala de drenaje. Los cadáveres se colgarían de los postes en la habitación... ...y luego se cortarían desde el esternón hasta la incle... ...para que todos sus fluidos corporales se drenaran. Una vez que esto se completaba, los cuerpos eran bajados... ...colocados en la camilla y transportados por el conducto de cadáveres. Más tarde, a medida que la tuberculosis se volvió menos amenazante... ...en la década de 1930, la habitación se usó como ahumadero... ...para curar la carne que se criaba... Y sacrificaba en el terreno.
1: La LGHS siguió su andadura. Querían llegar hasta la cafetería donde las leyendas dicen que se encuentra un fantasma con abrigo blanco. Y si bien es cierto que no encontraron a ese supuesto espectro, sí que oyeron pasos, como las puertas se cerraban y de repente les inundó el olor a pan recién hecho. Todo ello sin explicación alguna.
0: Debido a esos incidentes, los medios de comunicación... ...se hicieron eco de la historia de Weberly Hills... ...de la experiencia de Kate H... ...y de las muchas otras que contaban los visitantes. Se grabaron programas de televisión y documentales... ...en los que se reflejaron toda la actividad paranormal del lugar. Finalmente, un matrimonio decidió adquirir el edificio abandonado... ...para organizar tours por el sanatorio... ...por entre 50 y 100 dólares dependiendo de si quieres visitar el sanatorio de día o de noche o quedarte a solas un fin de semana completo. Su idea es conseguir el dinero suficiente para restaurar el edificio y convertirlo en un museo, aunque algunos rumores aseguran que realmente quieren convertirlo en un hotel.
1: Esta es la historia de uno de los lugares más encantados del mundo. Una historia de la que podríamos hacer varios capítulos más solo contando las experiencias de gente que entró por sus puertas y salió aterrada. Tal es la actividad paranormal que registra el sanatorio de Weatherly Hills. Pero de momento nos dejamos en nuestro Patreon dos historias más sobre los fantasmas más famosos de Weatherly Hills los fantasmas de niños. Además, recordad que durante toda la semana estaremos subiendo fotos y vídeos del lugar a nuestras redes sociales, así que no os olvides de seguirnos. Somos arroba en Twitter y terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok.
2: en Instagram y TikTok.